0: Warta berita KBS World Radio, 10 Februari 2023. Berita-berita utama, Korea Selatan cabut penangguhan penerbitan visa bagi warga Cina. Total korban gempa Turki dan Suria melebihi 20 ribu jiwa. Korea Selatan terapkan sanksi pertama targetkan aktivitas siber Korea Utara. Bersama saya, Diana Rayana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan mulai Sabtu akan kembali menerbitkan visa jangka pendek bagi warga Cina untuk berkunjung. Dalam sebuah rapat tanggapan Covid-19 pada Jumat, pejabat senior di Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik Kim Song-ho menilai tingkat positif virus corona di antara pendatang dari Cina telah turun ke kisaran satu persen. Dia menuturkan bahwa kondisi pandemi di Cina pun memasuki fase stabil serta tidak terdapat varian yang menjadi perhatian di antara kasus-kasus yang dikonfirmasi positif di antara para pendatang datang dari Cina. Oleh sebab itu Kim mengatakan pemerintah Seoul akan mencabut penangguhan pemberian visa jangka pendek bagi warga Cina. Dia melanjutkan bahwa langkah karantina lainnya bagi pendatang dari Cina juga akan dilonggarkan secara bertahap setelah mempertimbangkan mengenai perkembangan situasi ke depan secara komprehensif. Kim juga membeberkan bahwa jumlah kasus harian baru di Korea Selatan yang terkonfirmasi hingga Jumat dini hari sekitar 13.000 kasus, merupakan yang terendah dalam 32 minggu terakhir. Disebut bahwa jumlah pasien kritis yang dirawat di rumah sakit tercatat di kisaran 200 pasien selama 5 hari berturut-turut Sementara jumlah kasus kematian akibat virus corona bertambah 17 jiwa dalam sepanjang sehari sebelumnya Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa tren penurunan jumlah kasus masih terus berlanjut Meskipun mandat masker dalam ruangan telah dicabut sejak tanggal 30 Januari lalu jumlah korban dalam gempa bumi dahsyat di wilayah Tenggara Turki dan Suriah pada awal pekan ini dilaporkan telah mencapai lebih dari 20.000 orang mendekati jumlah korban dalam gempa bumi di Jepang pada 2011 yang mencapai 28.500 orang menurut AFP dan media asing lainnya otoritas manajemen bencana dan darurat Turki pada Kamis mengatakan bahwa lebih dari 17.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 70.000 lainnya mengalami luka-luka setelah gempa dan gempa susulan yang terjadi pada hari Senin, otoritas Suria dan tim tanggapan bencana yang dikenal dengan sebutan helm putih mengatakan bahwa 3.162 orang tewas di Suria akibat gempa tersebut. Total jumlah korban meninggal di kedua negara telah melebihi 20.000 jiwa. Jumlah tersebut dikhawatirkan akan semakin bertambah mengingat 200.000 orang masih terperangkap di reruntuhan gedung hanya di Turki saja. Organisasi Kesehatan Dunia sebelumnya memperingatkan bahwa total korban dapat melebihi 20.000 orang, sementara. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan terdapat 24 persen kemungkinan total korban akan melebihi seratus ribu orang. Perusahaan-perusahaan Korea Selatan turut memberikan bantuan dana untuk mendukung upaya pencarian dan penyediaan kebutuhan dasar bagi para korban bencana gempa di Turki dan Suriah Grup Hyundai Motor Company menyatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan menyediakan dana bantuan senilai 2 juta dolar Serikat dan menyatakan harapan agar dana tersebut dapat membantu korban bencana di kedua negara sehingga juga dapat membantu proses pemulihan. Di samping sumbangan tersebut, anak perusahaan Hyundai, Hyundai Motor Company, Turki, mengumumkan rencana penyaluran bantuan dan memulai kegiatan bantuan darurat, seperti dengan pemberian dana bantuan senilai total 500.000 euro untuk membeli peralatan penyelamatan korban serta bahan pangan dan barang kebutuhan bagi para korban. Sementara grup SK akan menyumbangkan 1 juta dolar dan LG akan mendonasikan satu juta dolar untuk upaya rehabilitasi kerusakan yang terjadi. Anak perusahaan LG di negara setempat kini tengah aktif mempertimbangkan langkah-langkah pemberian bantuan tambahan yang dibutuhkan untuk pemulihan kerusakan termasuk menyediakan perlengkapan untuk membangun kembali infrastruktur dasar seperti untuk sekolah. Samsung Electronics telah menyerahkan dana bantuan senilai 1,5 juta dolar Serikat kepada pemerintah Turki dan berencana menyediakan bantuan senilai 1,5 juta dolar dalam bentuk barang seperti alat diagnostik ultrasound portable yang dibutuhkan di lokasi bencana dan peralatan elektronik rumah tangga di tempat pengungsian para korban bencana. Pemerintah Korea Selatan memperlakukan sanksi pertama untuk menanggapi aktivitas siber ilegal Korea Utara yang menjadi salah satu sumber dana pengembangan nuklir dan rudal negara komunis tersebut. Pemerintah Seoul menyampaikan pada Jumat bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap 4 individu dan 7 institusi Korea Utara yang terlibat dalam kegiatan siber ilegal seperti peretasan dan pencurian aset virtual maupun keterlibatan dalam pengembangan program dan pembinaan peretas. Sanksi ini adalah sanksi mandiri terhadap Korea Utara utara ketiga di bawah pemerintahan Yoon Suk so yeol dan saksi pertama yang menargetkan aktivitas siber Korea Utara Pada bulan lalu, Gedung Putih Amerika Serikat mengumumkan bahwa Korea Utara telah mencuri lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam mata uang kripto dan aset-aset virtual lainnya untuk digunakan dalam program pengembangan rudal yang agresif Empat individu yang dijatuhi sanksi adalah peretas Park Jin Hyok, Chom Yong Ne Song Lim dan Oh Chong Song Sementara di antara tujuh institusi yang terkena sanksi terdapat grup Lazar dan universitas Otomasi Pyongyang yang dinilai merupakan penyalur utama peretas untuk rejim Pyongyang. Korea Selatan menjadi negara pertama yang menjatuhkan sanksi terhadap Chomyongne, Songlim, dan O oh Chongso, serta biro pengintaian teknis lembaga penelitian 110 dan Universitas Otomasi Pyongyang. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berharap sanksi komprehensif terhadap operasi siber Korea Utara kali ini akan lebih efektif, sebagaimana sanksi dijatuhkan kepada pihak-pihak yang belum pernah dijatuhi sanksi oleh negara-negara negara lain. Badan Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat mengeluarkan rekomendasi keamanan bersama terkait serangan siber ilegal Korea Utara. Layanan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS dan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA merilis rekomendasi bersama pertama antara otoritas intelijen kedua negara pada hari Jumat. Rekomendasi intelijen tersebut berisi peringatan mengenai aktivitas serangan malware Korea Utara dan kelompok peretas yang berafiliasi dengan rejim tersebut terhadap jaringan institusi-institusi utama dengan menggunakan domain palsu. Dan jaringan virtual pribadi atau VPN Kelompok peretas kemudian menghancurkan dan mengenskripsi sistem Dengan kode berbahaya dan meminta uang tebusan Untuk memulihkan kembali sistem dengan bayaran mata uang kripto NIS menyampaikan bahwa Korea Utara menggunakan mata uang kripto yang didapatkan Dari hasil serangan siber yang dilakukan terhadap lembaga-lembaga utama Di berbagai negara untuk membiayai proyek-proyek nasional Dan tujuan prioritas intelijen Adapun layanan intelijen Korea Selatan juga merilis indikator penyelesaian suban termasuk alamat protokol internet dan nama file yang mencurigakan untuk pendeteksian dini dan pencegahan serangan ransomware Korea Utara. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Atlet figur skating Korea Selatan Kim Yerim menduduki peringkat puncak program pendek wanita di kejuaraan skating indah empat benua Uni Seluncur Internasional atau ISU yang sedang berlangsung. Kim mengamankan 72,84 poin setelah menyelesaikan pertandingan program pendek yang digelar di Broadmoor World Arena di Colorado, Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat selesai di urutan pertama dari antara 23 pesaingnya. Atlet berusia 20 tahun yang telah memenangkan medali perunggu di turnamen yang sama pada tahun lalu tersebut, selangkah menuju perolehan medali emas yang akan menjadikannya atlet figur skating Korea Selatan pertama, yang berhasil naik ke atas podium setelah kemenangan Kim Yona pada 2009. Pertandingan skating bebas wanita dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu. Sementara itu Kim Chaeyon, atlet Korea Selatan lainnya berhasil menyelesaikan pertandingan program pendek di posisi ketiga dengan 70,86 poin. Sementara pemegang medali perak tahun lalu, Lee Haein, berada di urutan keenam dengan 60 9,13 poin Hype, agensi yang menaungi grup idol K-pop BTS Mengambil alih perusahaan agensi K-pop terbesar kedua di Korea Selatan SM Entertainment Hype mempublikasikan pada Jumat bahwa pihaknya secara resmi Telah menjadi pemegang saham SM Entertainment Setelah membeli saham milik Isuman Pemegang saham utama SM sebanyak 14,2% Atau senilai 422,8 miliar won Sebelumnya, Isuman adalah pemilik saham terbesar di SM Entertainment Dengan saham sebesar 18,40 dengan transaksi ini, Hype kini menjadi pemegang saham terbesar SM Entertainment. Pemegang saham SM Entertainment terbesar kedua adalah Kakao sebesar 9,05%. Penjualan saham kepada Kakao ini mendapat penentangan dari Isuman, pendiri SM Entertainment, yang menganggap pembelian tersebut ilegal karena tidak mendapatkan persetujuan dari dirinya. Isuman kemudian melayangkan gugatan terhadap SM Entertainment terkait penjualan saham kepada Kakao. Menghadapi hal ini, Isuman dan Hype bersama sepakat mengatasi Masalah kepemilikan saham kakao Selain BTS, HYBE juga menaungi Sejumlah bintang K-pop populer Seperti Seventeen, TXT, Enhypen, New Jeans, dan Leserafim Sementara SM Entertainment memiliki hak kekayaan intelektual Atas TVXQ, Super Junior, SHINee, EXO, NCT, dan ESPA Kolaborasi antara HYBE dan SM Entertainment ini pun Diperkirakan akan mengguncang pasar K-pop Serial televisi realitas Netflix Physical 100 berhasil menempati peringkat teratas dalam peringkat Netflix global hanya 15 hari sejak dirilis. Menurut situs agregasi peringkat konten online FlixPatrol Patrol, pada hari Kamis, serial tersebut berada di posisi pertama di kategori program TV Netflix global pada hari Rabu. Serial produksi Korea Selatan itu berhasil menduduki peringkat pertama di 38 negara, termasuk di Korea Selatan, Kanada, Perancis, Jerman, Inggris, Yunani, Swedia, Denmark, Vietnam, dan Singapura. Selain itu, serial televisi Netflix ini juga menduduki urutan kedua di 15 negara termasuk Amerika Serikat dan peringkat ketiga di 11 negara termasuk di Bolivia dan Indonesia. Untuk pertama kalinya, program televisi hiburan Korea Selatan menempati urutan pertama di Netflix Global. Physical 100 merupakan serial televisi realitas mengenai permainan bertahan hidup yang ekstrim di mana 100 peserta bersaing untuk menentukan pemilik tubuh terbaik dan kekuatan fisik terkuat dengan hadiah 300 juta won. Acara tersebut meraih popularitas luar biasa karena penampilan para pesertanya termasuk petarung MMA Chu Song Hun, mantan atlet senam nasional Yang Hak Son, dan atlet skeleton Korea Selatan, pemenang Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang, Yong Son Bin. Sekian Warta Berita KBS World Radio